8 oktober 2018. Kära Dabok, Liv är fyra dagar gammal och jag vet inte om jag riktigt har greppat att hon faktiskt är här. Jag var så förberedd på att det skulle bli något form av kaos när hon kom. Men allt har på något sätt fortsatt precis som innan, bara mycket härligare för att hon är här. Allt är så självklart och tacksamheten har inga ord. Det känns konstigt nog som hon alltid har varit här hos mig, fast det bara gått fyra dagar. Hej och välkomna avsnitt 121 av podden Jag vill ha barn och i studion idag. Bam, bam, bam. Mellen! Ellen och Melle och Melvin. Hej! Hej! Hallå. L- liksom, är Mellen numera också Melvin? Eller är Mellen <laughs> bara er två? Jag vet inte. Jag har, vi har nog inte, det har, ni har inte det. funderat över det här ännu. Nej. Vad kallar ni liksom lilla familjen? Familjen Lenander tror jag. Jag vet inte. <laughs> Vi får ju börja med en liten brasklapp till alla er lyssnare som lever med ofrivillig barnlöshet. Och det är ju att vi har en bebis i studion idag. Så dels kommer man kanske höra lite små ljud. Eh, och sen så ska vi ju prata om hur det har blivit sen Melvin kom. Men vi ska försöka att inte gotta oss för mycket i bebis gullgull. Men... Det är också några som vill att vi ska göra det. Så att vi kommer ha några minuters bebisgulligull som vi kommer så att säga varna för. Så att ni som inte vill höra på det kan stänga av då. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f- Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. För er som är nya och inte har träffat Melle och Ellen innan så har ju ni varit med massa gånger i podden. Och vi har fått följa med på hela er resa. Ni kan gå tillbaka. Avsnitt 91, 95, 101 och 105. Mm. Och jag ska också försöka sammanfatta er eh, så att säga barnlängden resa. Ni har ju gjort via landstinget. Och då får man ju eh, antingen en del inseminationer och ska man byta ut mot IVF. Och det var så ni gjorde. Först gjorde ni fyra inseminationer. Och sen bytte ni de två sista mot en IVF. Och sen gjorde ni två, en färsk och en frysinsättning. Mm. Och sen på tredje insättningen så blev Melvin till. Ja. Det stämmer va? Ja, Under hur lång tid pågick hela er resa taget så att säga? Alltså från det att vi ringde första samtalet. Mm, när var det? Ungefär fyra år från det ja, samtalet till att han kom ut. Mm. Nu tänker jag mig att vi kommer gå in i några minuters gottande i att han faktiskt är här. Eh, och jag kommer fråga om förlossning och allt det där. Så att ni som inte vill lyssna på det scrolla fram. Eh, Magnus, vår underbara klippare kommer lägga in en trödelutt här nu när vi börjar. Kanske en lite längre tydlig trödelutt. Och sen lägger vi in en ny tydlig trödelutt när vi eh, kommer tillbaks och går tillbaks till att prata 
om hur det blev liksom utifrån att vara längtare. För det är ju det som den här podden handlar om. Nu är han här. Mm, äntligen. Äntligen. Hur känns det? Sjukt på ett sätt, men så självklart på ett annat sätt. Ja, precis som jag sa där i min dagbok. Mm. Hur gick förlossningen? Eh, snabb, eh, dramatisk och eh, ja, det gick bra. Kändes det så då också eller har du liksom landat i det nu? Nej, så det blev ju akut tjejsesnitt. Mm. Så eh, det gick ju bra till slut men det var svettiga, en svettig timme. Mm, läskigt. Mycket. Mm. Mm. Tyckte du det också Ellen? Ja, fy fan. Eller du kanske tyckte det var ännu läskigare? Nej, jag tyckte det var helt fruktansvärt. Eh, jag gick och spydde efteråt för att jag hade varit så nervös. Mm. Så det var inte... Men jag vet inte, det blev ändå en fin upplevelse i och med att alla var så, så himla duktiga på att sö så på mm. förlossningen. Och... Ja, ni kände er väl omhändertagna? Ja, verkligen. Det är bra. Mm. Och hur blev det då? Eh, du, du var vaken under snittet. Ja. Men sen fick du åka och vila typ. Ja, sen, sen fick jag någon adrenalinkick för sen låg jag och skakade. Ja. Eh, och då hamnade jag på en uppvak. Just det. Eh, och varg med filt. Och... Så då fick du vara med Melvin eller? Nej, Melvin låg på, på Melle. Ja, mm. ah, ni fick ha med honom ner på uppvaket. Ja. De kollade ju honom noggrant när vi var där inne. För att det var ju, de sa ju det när han kom ut att det var lite aktivitet. Eh, vilket gjorde oss asnervösa också. Mm. Så det var, det var väldigt skönt att, han fick, att vi fick vara tillsammans. Liksom. Finns det någonting i hur ni blev bemötta som ni tänker spelar roll att ni är två kvinnor? Ja, jag vet att det var att det var någon sköterska så här, precis när han hade kommit ut och sen så när de hade eh, fått igång han eh, och han hade börjat skrika och låta lite och så där. Och så skulle vi gå in till Melle och så och så hör man i videon efteråt. För jag, vi, alltså, jag tror inte någon reflekterade över det när vi väl var där. För att vi var ju så himla så här, eh, adrenalinpumpade. Liksom. Ja, man är eh. lite in the moment så att säga. Ja, verkligen. Mm. Mm. Eh, och så sa hon, vad var hon sa? Ja, och, och, så, och så kan vi gå in och hälsa på eh, mam, eh, mamman och... Eh, oh. <laughs> men du sa så här. Så det var mer roligt än så här. Filmade du då? Eller du sa så här: Det här finns med på video. Mm. Mm. Nej, jag kastade min telefon på en sköterska och bara filmade du det här då? <laughs> <laughs> Okej. Det tycker jag är faktiskt en fördel av min förlåtelse att det var så många människor med. Mm. För då kunde ju alla foto och filma så, vilket vi ju inte hade planerat innan. Utan de bara vågade göra det och så tänkte de: Vi tar bort det om inte hon vill ha det. Mm. Det är ju väldigt härligt. Ja. Men sköterskorna är nog vana också, tänker jag. Ja. Och så. skönt ändå att du fick vara med trots corona och allt det där. Mm. Vi trodde ju först att Melle skulle bli igångsatt. Mm. Um, men sen av någon konstig anledning så väntade vi ändå. Eller så blev det inte så. Och det... Började du med en vaginal som sen gick över till ett akutsnitt? Mm. Nej, Nej alltså jag hade ju problem under, förloss- under graviditeten. Så egentligen skulle jag bli igångsatt på BF. Men sen glömde de nog bort mig. Eh, och sen det kom andra mer akut typ? 
Ja, eller bara säga nej, men vadå, du mår väl bra, eller? Så mm. då kan du bara gå och vara gravid lite till. Mm. Och sen så 41 plus 0, då var det ju det här extra ultraljudet. Vilket vi aldrig kom på, för på natten där så eh, vaknade vi av att det blödde. Och då mm. fick vi åka in till SÖS. Mm. Och då undersökte de och det fanns ju inga... Ingenting var, var förberett Så det är omogen tapp och inga mm. verkar Och allting mm. så då bara tog de ut dem mm. Bra ja. Skönt ja. Och hur har du återhämtat det Med snitt och så eh, Jo men fysiskt har det väl ändå gått ganska bra uh-huh. Psykiskt är ju fortfarande Vi ska dit och prata igenom Förlossningen och vad som gick fel Och eh, Vad man hade kunnat göra annorlunda Och varför det blev som det blev Mm och vad tänker man vad som gick fel? Alltså att det blev ett snitt, tänker vi då? Mm, ja, att för fostervattnet var slut. Hjärtljuden försvann. Mm. Det är därför de tog ut honom. Jag skulle egentligen, han skulle egentligen blivit igångsatt en, en vecka tidigare. Ja, varför det blev så? Ja. ja. Mm. Och så, att du, så att du på något sätt ska få lite svar så att du kan liksom vila i det på något sätt? Ja. ja. Fint att man får ett sånt samtal. Ja. Ja. Man måste ju be om det men man får det om man vill ha det. Ja. Vem träffar ni då? Specialistmödrevården. Mm. Läkarna där. Mm. Och sen hur länge var ni kvar på BB? Två dagar. Mm. Två dygn. Mm. Kändes det tryggt och skönt att åka hem sen då? Nej. Var det läskigt? Nej, jag tyckte väl inte att det var läskigt. Jag tyckte väl att det var mest så här, det kändes ju lite sjukt att bara ja. komma in där utan bebis och sen ska man gå ut genom portarna och så säga, ja, ska vi säga till någon att vi går nu eller ska vi, ja, ska du följa med oss hem? Alltså så här, får vi ta med oss den här bebisen nu? Det är så konstigt att man sätter ner i liksom det där babyskyddet och bara, mm. okej, okay, nu ska vi liksom mm. röra, för, gå ut och stå, hoppa in en bil. Och. Hur blev det sen när ni kom hem då? Jag vet, alltså man, det, man vet ju inte vad man ska göra. Eller så här, det finns ju ingen, det kommer inte med en instruktionsbok. Så man får ju liksom så här chansa. Ja. Så här, ha, här finns ha, ska vi byta blöja? Ska man, alltså man, jag, jag hade inte läst på. Jag visste ju inget. Alltså, man vet väl så här, typ hur man tar hand om ett barn, men inte... Men man vet ändå inte. Nej. Nej. Men vi var ju kanske lite neurotiska också emellanåt. Och bara så här, åh, han är röd i rumpan. Vi har tagit sönder vårt barn. <laughs> alltså väldigt så här. Var ni liksom synkade i det här? Alltså samarbetade ni och liksom hjälpte varandra och så där? Ja, alltså jag kunde ju inte göra så mycket. Så Ellen fick ju göra typ allt. Alltså laga mat och hjälpa mig upp i sängen och byta alla blöjor. Och, och du var ledig från jobbet typ två veckor eller? Um, ja, jag tajmade ju in det med semester också Ah, smart Så jag var ju ledig typ första månaden Det var ju skönt Ja Lyxigt ja, Hur kändes det sen när du skulle gå till jobbet? Jag vet inte, jag jobbar ju hemifrån så... Ah, ja, så du gick inte direkt till jobbet? Nej <laughs> <laughs> Okej, okay. och eh, vad är det för liten fyllur ni har fått? På förlossningen på BB så sa de att vi har fått ett barn med mycket temperament det visste de redan där Ja, han sov inte 17 timmar, De första 17 timmarna var han vaken Är det sant? Ja. Och vilken chock Jag kom in i sköterska och bara såg hur förstörda vi var uh-huh. Hon bara, jag tror jag tar honom här lite Ni måste sova uh-huh. Och så gav hon honom, honom ersättning Och sen så fick han sova uh-huh. Och sen så, jag tror vi sov två timmar Och sen 
vad vi som nya människor efter det. Ja, man, man, man lär sig att ta vara på de där minuterna man ja. får. Mm. Mm. Alltså vi låg båda två och kollade på honom första dygnet att han typ andades. Eller det gjorde vi ganska många dygn känns det som. Ja det kommer jag att jag tyckte var läskigt i början också. Men var ni glada eller liksom, vad var sinnesstämningen? Eller chock? Alltså vi var ju väldigt glada samtidigt som vi var ja, men lite, lite omtumlade efter förlossningen och lite Gud jag vet inte det var vi så skrattade och grät och det var bara alla känslor och väldigt mycket. Blev det liksom ett kaos när han kom? Ja. Jag tycker det i alla fall. Fast ändå så här ganska organiserat kaos. Mm. För vi hade ju ändå förberett väldigt mycket. Mm. Och det känns ändå inte som att vi stod med liksom... Ja, jag vet inte. Jag tyckte ändå att det... Får man säga känslomässigt kaos? Ja, ja. det kan man absolut säga. Mm. Vad består det känslomässiga kaoset i? Om du ska grotta in det lite i det, Melle. Rädsla, tror jag. Att du liksom har ansvar för ett litet liv. Ja, jag tror att det var eftersom att det gick så dåligt på, eller mindre bra på förlossningen eh, eller det gick på vårt sätt eh, så blev det liksom det blev en sån chock mm. eh, och att man liksom ska vara så himla tacksam för att det gick så bra och hur dåligt det hade kunnat gå mm. eh, så att gå in i ett föräldraskap på de förutsättningarna är ju inte bara glädje. Mm. Men det, det kommer det blir lättare och lättare. Mm. Man, man växer nog in i, i, i rollen också. Mm. Och oron försvinner väl med, med tiden. Mm. Och så blev han lite sjuk. Och då satt vi också vakna och tittade och tänkte så att livet kan vara så himla skött. Mm. Mm. Man ska inte ta saker för givet. Alla förlossningar går inte bra. Alla barn. Och alla föräldrar. Och det, ja, det kan gå dåligt. Mm. Men det gick bra. Mm. Och det, jag tror att man, att det men du säger bra. dåligt. Vad, hur, vad, vad lägger du in i det då? Mm. Alltså att nej men folk kan förlora sina barn. Mm. Det är som att ni fick vara i att det kanske inte skulle gå bra för Melvin där mm. när ni var på förlossningen. Och den mm. rädslan har satt sig. Liksom. Mm. Mm. Jätteljuden försvann ju. Mm. Jag var ju livrädd också. Gud, jag prata. Jag var ju livrädd också att jag skulle förlora. Liksom. Först att jag skulle förlora Melvin mm. för att eh, hjärtljuden försvann och sen att det blev så himla akut och och sen när han inte... Det är ingen aktivitet på honom när han kommer ut. Eh, och så är man orolig att... Eller, och sen så börjar han skrika och så går det bra. Och så har jag inifrån rummet att Mella har förlorat en massa blod. Så blev mm. jag ju jätteorolig för att... Oh, jag vet inte. Bara att någonting skulle hända någonting av dem. Ja, mm. oh, det var ett... Det var en väldigt intensiv timme. Det var det. Det blir alltid en sån känslofest när ni är här. Vilket jag tycker är underbart. Och det tycker ju lyssnarna också. Att det är så himla viktigt. Och jag visste ju inte det här faktiskt. Vi har ju inte riktigt pratat om det här. Så det här gottandet som skulle vara i några minuter. Jag vet inte om det var så mycket gottande. Men det är ju så himla fint att ni... 
vågar dela med er och berätta om hur ni känner. Och ni är ju inte ensamma om att ha en sån här upplevelse. Mm. Det här med förväntningar över den här lyckobubblan, mm. den är ju farlig alltså. Bebisbubblan, ja. Ja, exakt. Hur, um, hur har det blivit sen då? Har ni också lite kul? Ja, ja väldigt. Men nu, nu är det också, det blir ju roligare och roligare tycker jag i alla fall. Ja. För nu börjar han ju skratta och le och liksom... Alltså första leendet är ju liksom, det går ju inte ens så. Det är ju så magiskt så att... Ja. Jag måste berätta för lyssnarna också att jag fick i morse en liten film på Melvin. Mm. Eh, och så hörde man, var du Ellen va? Mm. Ja, säga så här, vad ska vi göra idag? Vi ska träffa Silla. Och då log Melvin. Han skrattade. <laughs> ja, han skrattade. Lite som om han typ visste vem jag var. Det var ju helt fantastiskt. Fast det var väl i för din röst som gjorde att han... Men det var ändå otroligt smart filmat, Ellen. För, för att få mig på otroligt bra humör. Mm. Mm. Har vi gått att klart oss nu? Ja. Fast ja. Vi, jag måste säga att vi har mm. skrattat. Vi har ju skrattat mm. jättemycket. Vi har ju skrattat åt att vi har gråtit. Vi har skrattat åt en dagars gråten och två dagars gråten och tre dagars gråten. Och, alltså, det, vi har ju haft otroligt roligt. Det är ju så absurt allting så man måste ju ja. nästan skratta. Liksom. Mm. Ja. För att det, man tänkte ändå innan att man var vuxen och hade koll. Mm. Och sen bara, aha, okej. Okay. Mm. Det finns en ny dimension här mm. <laughs> av livet. Men också på BB när man är så här otroligt Alltså så här övertrött. Ja. Man vill liksom börja gråta för att man är så trött. Ja. Men man kan inte gå och lägga sig. Det är också rätt kul ibland. Har ni liksom lärt er att skifta med sömnen eller? Det tycker jag ändå vi är rätt bra på. Men jag får ju sova mycket mer än vad Melle får. För att jag jobbar ju och jag ammar inte. Ska vi lämna bebisbubblan? Mm. Och gå tillbaka till barnlängtans snack? Ja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så, välkomna tillbaka ni som stängde av. Jag ska säga att det där gottandet blev inte så mycket av ett gottande. Nej. Nej. <laughs> För vi pratade om att det var lite tufft att gå in i föräldraskapet med en svår förlossning så att om ni tänkte så här, varför snabbspolade jag så skulle jag kunna säga att hälften av er kan gå tillbaka och lyssna på det där utan att bli så påverkad av det tror jag men nu vill jag ju prata om hur det har varit liksom efter att ni var här sist alltså hur blev det med allt alltså för min del så kommer nog det aldrig försvinna 
Jag kan många gånger störa mig på att folk uttrycker sig lite halvtarvligt. Eh, och sen bara vifta bort det. Mm. För att så här, jag kan ta att folk uttrycker sig på konstiga sätt. För det kan jag säkert också göra. Eller det gör jag också. Men eh, det är just det här nonchalanta och vifta bort det. När man får förklarat för sig att så här, ah, tyckte kanske inte riktigt att det här var så kul sagt. Mm. Mm. Har du något exempel? Um, nej, men det är väl lite, lite så ha, men vill inte eftersom jag inte har någon genetisk koppling och eftersom jag inte har burit ett barn så, uh, så har jag fått frågan från håll att ja, ah, vad kul, och, men vill inte du ha egna barn? Och, Den kommer lite, även nu? Ja, och lite så, lite att uh, folk gärna antar och um, Ja, och lite, lite sådana saker att folk säger gärna går fram till Melle och pratar med henne och säger grattis och frågar om saker som, som inte har med förlossning att göra som jag också kan svara på. Som, mm. är, som eh, om du inte skulle kunna svara. Mm, precis. Som till exempel. Nej, men så här, hur och sover han och. Mm. Eh, och ja, jag vet inte hur känns det och. Uh, Får du inte frågan hur känns det lika ofta? Nej, inte lika ofta Inte från, från vänner får jag ju det Men mm. folk är ofta väldigt så I alla fall bekanta av vänners vänner uh, Och folk som inte känner oss Som vet att det är viktigt för oss mm. um, Men jag tror bara att det är en vanlig sak Att de flesta faktiskt vänder sig till den som har burit barnet mm. och frågar och sen så liksom gärna att folk antar att så här, ja då antar jag att det är du som har burit barnet och då antar jag att det är du som är mamman och då antar jag alltså, mm. så lite sådana kommentarer som Jag tänker att det som du möts av eller vad vi nu ska kalla det för mm. är ju säkert vad många heteronormativa män upplever också mm. Ja absolut, men skillnaden blir, liksom, blir ju... Ja det blir en uppenbar skillnad såklart ja, För jag behöver ju jag behöver ju på något sätt förklara mig vissa gånger att jag, jag ska liksom, min föräldraroll blir ifrågasatt på, ett, ifrågasatt på ett annat sätt än vad en mm. heteromans blir. Verkligen. Liksom. Mella, håller du med om den här bilden? Ja, alltså mm. jag tycker att det blir lite obekvämt också för folk kommer och så frågar de mig en massa frågor och så säger grattis till mig och så står liksom Ellen där på sidan och, och ingen liksom vänder sig mot henne och säger liksom grattis. Det är så vi är ju lika mycket föräldrar. Mm. Eller jag tycker bara att hela blir lite konstigt att vi var med samma sak och har gjort exakt samma grejer och lika mm. mycket föräldrar. Mm. Det har ju även hänt när det är jag som har hållit i Melvin också. Mm. Vilket gör att det blir ännu tydligare. Mm. Jag vet inte. Jag tror inte att folk gör det för att vi är elaka. Jag tror det bara blir så för att Ja, på, grund av, på grund av folks fördomar, antaganden och eh, mycket på grund av heteronormen. Mm. För att man vill ju gärna sätta ett gay, par i ett sånt heteronormativt fack. Alltså vad är den att grejen säga, med ja, att alla ska är... tillbaka till någon form av normativt fack? Jag förstår mm. inte det. Ja. Blir det för er som att alltså, allt det man brottades med när man kom ut blir det liksom en tillbakaflash på det? Mm. För, ja, på ett sätt. För mig är det nog tydligare i och med att jag är adopterad. 
Jag, jag tänker nog mer tillbaka på de kommentarerna. Vem är, men vem är din riktiga mamma då? Mm. Vem är din riktiga pappa? Och vad... Ja, men lite... Men också, ja, jag vet inte. Både Känner och, du tror. dig som den riktiga mamman? Ja, absolut. Bra. Det gör jag. Mm. Så du, de här, vad ska man säga, för du ifrågasätter inte de här sakerna själv? Nej. Nej. Hur pratar ni med Melvin? Säger ni liksom mamma ett och mamma två? Eller? Vi, säger, vi, vi kom fram till att morsan inte var, passade oss. <laughs> <laughs> Så då är det väl mam, mam, mamma och mamsen och sen applicerar vi det lite höger-vänster. Mm. Det är inte mamma så noga. Vi tänker, att, vi tänker att han kommer ju liksom säga det han vill säga. Mm. Sen. Och... Det är väldigt intressant tycker jag för det är, av alla samkännade par med barn som jag känner, vilket är ganska många så är det väldigt olika. Mm. Alltså i, må- i några familjer så säger barnen eh, mamma och så namnet liksom. Alltså mamma Mell och mamma Ellen. Jättetydligt. Alltid. Det sägs aldrig bara mamma. Mm. Utan det är alltid samma mamma Mell eller mamma Ellen. Eh, och sen i några andra familjer så är det två olika mammanamn. Typ mamma och mamsen eller mamma och Mutti. Och- Mm. Det finns en massa konstiga mammanamn <laughs> som då är för att det ska vara sk- två olika namn. Liksom. Mm. Och sen är det några familjer där det bara är mamma och mamma. Och det inte görs någon skillnad på. Utan det bara är en miss- mixmatch av alltihopa. Så, så att säga. Mm. Men det kommer väl ge sig. Men ni har inte bestämt någon strategi för det utan ni bara... Nej, vi tänker att det är... Han löser det. <laughs> ja, de gör ju det barn på så ja. fint sätt. De bara... Helt plötsligt väljer själva saker de ska kalla för saker och så. Mm. Sist ni var här så pratade vi mycket om det här med att dumförklara eller utbilda. Och då så sa ju du Ellen att du hade en önskan om att om ett år att ni hade gått över till att bli utbildare snarare än att dumförklara. Det känns ju som att man dumförklarar folk när man utbildar. Mm. För att det är grejer som är så självklara för en själv. Mm, just det. Eller har ni fått frågan, vem är pappan? Mm. Mm, vad svarar ni då? Det finns ingen pappa, det finns en donator. Bra svar. Mm. <laughs> vad, vad svarar du om du får frågan, vill inte du... Vad, säger, vad frågar folk, vill inte du ha egna barn? Det är så man frågar. Mm. Alltså för det första, alla som hör det här. Man kan inte fråga så. Mm. Lär alla runt omkring er att man inte frågar så. Mm. Någonsin. Eh, och i det här fallet i synnerhet inte som du redan har egna barn. Mm. Mm. Men om du får den frågan, vad svarar du? Det beror nog på vem det är som frågar. I vilket sammanhang och vilket humör jag är på. Mm. Men eh, om jag är på ett humör så svarar jag som du sa. Mm. Lär alla i din närhet att du inte frågar sådana frågor. Just det. Mm. Alternativt så säger jag att Ja, jag är mamma Jag har ett barn och jag är mamma till mitt barn liksom. mm. Eller så svarar jag bara inte mm. Tror jag Men mm. det, det beror ju på vem som ställer frågan också mm. Det är ju faktiskt en, en, en absolut möjlighet på dumma frågor Att man bara byter samtalsämne och pratar om något annat Och mm. skiter i att svara Jag tycker det är ganska kul att svara på, på eh, frågor För Ellens syster systers barn. Eh, där är ju jättekul att förklara saker. Ja, alltså det är så bra att få frågor av barn. För mm. de är ju helt eh, vad ska man säga, tvättade från fördomar. Ja. Så det, ah, vad frågar ja. de då? 
Nej men det kan ju vara allt från vad är en livmoder till att eh, ni båda mammor eller så mm. finns det ingen pappa. Och då får man liksom öva på att svara. Mm. Och om man svarar utifrån så som man hade svarat till ett barn. Mm. Ja, det känns lite skönt att typ svara så till vuxna också. Ja, bra tips. Det är bara okunskap. De ja. vet ju inte. Sen att om de folk kan ju vara väldigt fördomsfulla och bara säga men vadå, du fattar väl det här. Nej, mm. nej du, du förstår inte. Mm. Men nej, jag gillar, jag gillar att svara till barn. Det är överhuvudtaget också. Det är ju bra att ha med sig det att det kan också vara så att en vuxen som frågar vem är pappan kanske gör det på samma sätt som ett barn. Alltså för att den inte vet bättre. Det finns ingen förutfattad mening eller fördom. eller Den är bara helt blank för ämnet. Mm. Mm. Obetänksam, ja. För det mm. är ju barn. Liksom. Mm. Alltså, så, barnslig fråga kan man ju tänka. tänka. Mm. Nej, men de barn som, som frågar det, det är ju barn som, precis som de vuxna som frågar det, är väldigt, är väldigt, väldigt... Eh, vi kanske lever liksom i en heteronormativ mm. värld i en relation i... Ja, jag vet inte. För vi får inte sådana frågor av andra ringbågsfamiljer. Eller, Nej, just det, precis. Eller från barn där det finns... Alltså som är barn i ringbågsfamiljer heller. Nej. Men de är ju utbildade om några. Mm. Jag, tänker, jag tycker det här var en jättefin... Jag, nu har också jag lärt mig något nytt idag, Melle. Mm. Alltså kopplingen till barn Hur barn frågar Det var ju superfint alltså. mm. Känner du Ellen att du liksom Blir trampad på tårna Ja Alltså det känner jag väl Men jag tar inte åt mig så mycket Har det ändrats sedan han föddes mm. Mm. Så det finns något skifte i det Hur det var när han låg i magen Och nu när han finns Ja Fast jag jag tror inte att det har med det att göra egentligen. Jag tror det bara har med att göra att så här, nu har jag stött på det under en längre tid och mm. fått fler frågor. Och, så du har vant dig? Ja, precis. Mm. Um, för det var ju det jag sa jag tror jag sa det förra avsnittet att någonting med att det är så allt är så nytt och då ville vi bara ha ett grattis och precis. det var liksom så du ville bara vara i den här lyckobubblan och alla skulle säga hurra och ge dig en kram. Exakt. Mm. Um, så ja, jag tänker, jag tänker att bara det bara handlar om att man vänjer sig, tyvärr. Mm. Jag tror du har rätt. Mm. Tänker ni någonsin på Donatan? Jag har tänkt för att jag tänker att för mig, jag är fortfarande inne i den här jag kan inte svara på varför men jag skulle vilja spara lite, lite Donatosrör. Lite, vad säger man? Spärmerrör. Mm. Jag, hade, jag är fortfarande inne i så här, jag tror att jag vill ha eh, dem. Nu, nu hoppar du direkt till mina nästa typer av frågor. <laughs> eh, hur är det med barnlängtan och syskonlängtet? Ja, men vi vill ju ha tre barn. Åh, <laughs> <laughs> oh, det här är så kul om jag har hört Emelie och Ellen innan så blir det här ännu roligare. Alltså, nu säger du Ellen, vi vill ha tre barn. Mm. Men nu har vi faktiskt pratat om det. Den ja. gången jag sa det första gången så hade vi inte riktigt pratat igenom det. Men nu, så... nu har vi bestämt oss om, det, om, om allting pappa peppa går. Ja. Ja. Mm. Och då vill ni att de ska vara genetiska helsyskon eller? Ja, vi är väl inte helt eniga. Alltså, vi... Är, vi, är ni eniga om att det är du som ska vara gravid med eller? Jag vet inte. Mm-hmm. Alla, vad säger du? 
Alltså just det här med genetiken, där har jag sagt eh, jag kan inte förstå varför det är viktigt, men mm. jag kan samtidigt förstå det, men mm. jag tror inte att jag bryr mig så mycket och därför om det är viktigt för Melle att de har samma mm. donator så ja, då kör vi på det liksom. Mm. Gissa hur gammal han var Silla när vi ringde till kliniken. Alltså han kan inte varit många dagar. <laughs> <laughs> ni ringde till kliniken eh, det för att ni vill ha mer spermier eller hur, varför ringde ni? Ja precis. Mm. Så ni har ju två embryon. Ja. Och sen vill ni ha eh, säkra mer frö, eller vad heter det, strån. Ja precis. Och kunde ni göra det då? Lite oklart. De, det är ju... Mellan privatklinik och landstingsfinansierat. Så mm. de ska försöka få tag på. Så vi, har, vi väntar på svar. Visst, så får ni kanske betala för det då. Ja, det måste vi ändå. Mm. 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 Vi var på ett möte och pratade lite om de praktiska grejerna. Ni har varit på ett möte om de praktiska sakerna, säger ni. Melvin är två månader. <laughs> Vad var det för praktiska saker? Nej men typ hur, hur vi ska göra om vi vill ha samma donator ja. om eh, de spermierna då kan flyttas över till mm. privata kliniken och mm. eh, ja, med lite papper och mm. Mm. När ska ni göra syskonförsök? Vi måste ju vänta ett år mm. På grund av snittet eller? Ja och ja. landstinget mm. Mm. De har det som någon regel liksom mm. Mm. Det är väl det de säger, så lång tid har det att åter, för mm. återhämtning. Det låter ju rimligt. Ja. Mm. Det, för mig är det här glädjande eftersom jag då är, ni kan komma tillbaka till podden igen. <laughs> när ni blir barnlängtare. Det låter som ni redan är barnlängtare. Mm. Ja. Hur gammal är du Melle? 31. Och hur gammal är du Ella? 27 Eva. Mm. Mm, 27. Ni, det här kommer ju bli väldigt spännande. Melvin 2 och Melvin 3. Mm. Men vi har också pratat om att om det skulle ta fyra år till så, um, så får väl jag får vi väl diskutera om jag ska bära ett barn också. Mm. Kanske. Du håller på mentalt förbereda dig på det? Ja. ja. Det, enda, det enda som jag liksom säger, den enda anledningen jag har för att inte göra det är för att jag vet inte om jag hade varit bekväm i en gravid kropp. Mm. Och inte på grund av så här förändringar i kroppen eller bristningar eller sådana saker. Det bryr jag mig inte om. Men just det att eh, att vara, att liksom kan jag identifiera mig i att vara gravid? Att mm. gå runt med den här magen och ja, jag vet inte. För jag har ju tänkt också säga att jag skulle kunna vara gravid kanske om jag typ gömmer mig hemma när det börjar synas. Mm. Vad är det du tycker är jobbigt med att vara eh, en gravid, att det ska synas? Att det blir liksom för kvinnligt då på något sätt? Eller? Nej. Jag tror inte jag förknippar... Jag vet inte. Jag bara känner att så här att om jag i en, i en gravid kropp sen får sen tycker jag att så här, alltså oavsett om du är man eller kvinna eller icke-binär och är mm. i en gravid kropp så jag tycker inte att det är något konstigt alls men mm. just jag själv det har med din kropp, självbild att göra på något ja. sätt liksom. och jag kan liksom inte riktigt säga varför jag har ju aldrig haft en föreställning om eller en önskan om att vara gravid mm. Liksom. mm. 
Mm. Jag vet inte riktigt. Du får vara i det lite helt enkelt. Mm. Så får vi se vart det leder. Mm. Va, orkar ni gå igenom en IVF till? Med IVF menar du äggplock? Ja. Jag hade nog gjort det. Kanske. Jo, jag, jo det jag hade gjort det. Mm. Jag tvekar inte. Ja, det hade jag. Om ni ska gå vid- eller när ni ska gå vidare med syskonförsök. Kanske det känns som att vi säger. Ja. Vad, kommer ni liksom lägga upp någon plan då? Eller hur kommer ni göra för att det inte ska bli fyra nya år? Liksom? Har ni inte pratat om det? Nej. Det är bra, för då kan ni komma tillbaka hit och prata om det. Men det är ju mitt tips om man är ju att man liksom ska tänka igenom i förhand hur många äggplock man klarar. Och liksom, om det går så här så väljer vi det här. Du menar en, en plan på att eventuellt pausa om det skulle vara så? Till exempel. Nej, det har vi nog inte pratat om faktiskt. Alltså att man, att man tänker igenom det. Med den kunskapen och vetskapen man har nu så kan man ju strukturera sin barnlängtanprocess på ett annat sätt mm. än man kunde inför första. Men det som är så himla tråkigt och ledsamt var för att vi sa nej men nu har vi ju två försök kvar. Det är ju två barn. Ja, det kan det ju bli också. Men, men hur kan vi tänka så? Hur Egentligen. För alltså, vi vet ju fyra inseminationer och, och tre insättningar senare blev ett barn. Och mm. nu har vi två försök kvar och vi räknar det som två bebisar. Mm. Fast det är klart att ni gör för att det är ju två små embryon som ligger där. Mm. Men, men med vetskapen om att det kanske inte blir så. Så mm. kan man ju tänka. Ja. Men det, man ska inte räkna bort dem. De är ju där. Ja, men det är ju långt kvar tills att det är två bebisar. Ja, absolut. <laughs> alltså, absolut. Ja. Det är som att man glömmer bort hela den här resan. Ja. Mm. Ni, vi har ju fått lite frågor från lyssnarna som jag redan har ställt några av dem. Men en fråga är så här, när kände ni att ni till slut kunde slappna av och glädjas i graviditeten? Kunde ni det någonsin? Det var ju väldigt eh, jobbig graviditet mm. mot slutet. Där. Det var ju mm. risk för havunderskapsgiftning. Mm. Eh, så slappna av. Alltså, jag, det var har ni ens gjort det ännu? Nej. Men det kändes som att vi var ändå så här försökte tänka på annat. Vi träffade kompisar, vi, eh, alltså några stycken bara, typ min syster. Och vi gjorde ju saker ändå. Mm. Du tänker i slutet på graviditeten? Ja. Mm. Är ni avslappnade nu? Ja, kanske. <laughs> Jag tror vi ska återkomma till den här frågan när ni eh, kommer tillbaka nästa gång. Sen är det faktiskt väldigt många som har skickat jättefina hälsningar till er. Ja. Inte så här, ja, jag har ingen fråga, jag vill bara skicka hurra och ni är underbara och grattis och så. Mm. Väldigt många. Men en fråga är så här. Ni har hjälpt mig så mycket genom er resa. Har ni funderat på att starta en egen podd? Ja, det har vi faktiskt pratat om. Det har vi tänkt på. Men... Ja, jag vet inte, vi, vi börjar lite light. Vi startade det här Instagram-kontot och sen så... Det är ju ett tips till alla lyssnare. Mm. Det heter Minimellan, va? Ja. Mm. Där eh, har ni liksom börjat om från början och berättat er historia. Mm. Så det är verkligen ett tips till alla lyssnare att gå in och eh, titta på det. Som ni vet, Instagram är underbart. Jag tjatar om det här varje gång. Hörni, vad skulle ni vilja säga till andra samkönade som står inför att inleda den här processen? 
vara snälla mot varandra. Är ni snälla mot varandra nu? Ja. <laughs> jo, det tycker jag väl att det är. Skulle, skulle ni säga att er relation är bättre nu än eller sämre nu jämfört med när ni höll på att försöka? Mycket bättre, skulle jag säga. Jag är helt enig. Helt enig. Mm. Vad beror det på då? Alltså jag tror att det, att det känns som att man har blivit prövad så länge. Och nu så även om det är så här, kan vara väldigt jobbigt att ha barn så känns det inte lika... Jag, jag vet inte hur jag ska förklara. Det finns det kanske liksom... viktigare saker här i ert liv ja. än att tjafsa. Ja, absolut. Liksom med det ni vet nu, vad hade ni önskat att ni, att ni liksom var rustade för? Eller? Ja, men lite. Um, jag vet inte att, att någon säger till en att det, att det är väldigt jobbigt och man får lov till att känna vad man känner och uh, att det är stunder som man bara vill lägga sig på backen och gråta. Um, mm. Och att det är okej. Så. Jag tänker också kanske liksom att man inte ska räkna med att det går på första inseminationen som man ju mm. helt naivt tror. Och byta ut de två sista försökerna mot IVF. Trodde ni att ni skulle lyckas på första försöket? Ja. ja. Mm. Och vi säger det nu också om vi ska göra... Alltså... Ja, nu tänker ju det igen, ja. Ja, mm. och det är så här, om vi byter till eller så bara, ja ah, men om man ska köpa något paket då, ska vi ska vi, ska vi, vi, vi lyckas väl på första ska vi köpa mm. en eller ska vi köpa ett paket vad är okay. den grejen att vi alla tror det alltså, det är så <laughs> intressant men det, det finns ju folk som klarar det jag tänkte precis eller? säga det, det var faktiskt en, en undersökning i den här Facebookgruppen som jag är med i mamma på egen hand som ju är för självstående mm. så var det en fråga om hur många behandlingar krävdes mm. Och då var det, jag kommer inte ihåg exakt, men det var väldigt många som hade lyckats på första försöket. Mm. Så vi ska ju komma ihåg det också att vi i den här podden pratar ju ofta med människor och jag själv och ni mm. som har haft det tufft. Liksom. Mm. Men jag tänker att det är ju bättre att förbereda sig på att man kanske får en tuff resa och så blir det en glad överraskning. Mm. Än att man är helt bombsäker på att det ska gå på första och så blir det en kall dusch. Mm. Som vi ju här i den här studien har varit med om allihopa. Hörrni, tack snälla för att uh, ni kom hit igen. Mm. Uh, och att jag fick träffa lilla Melvin. Och uh, uh, vi, ni kommer ju få komma tillbaka. När vi ska planera syskonförsök. Uh, har ni något sista ord ni vill säga till alla som längtar? Att det är tufft under tiden. Och att um, det är väldigt kämpigt. Men att det är så fruktansvärt värt det. Eller hur? Ja, varenda tår, varenda sekund av den här resan har varit så värt. Sekunden man håller det där barnet så är det som att det där bara suddas ut. Mm, Visst är det? Det är så konstigt att det kan vara så. De där åren av alla sorger och bedrövelser. Mm. Men sen ska vi komma ihåg att det suddas inte ut. För det är ett sorgarbete som man behöver gå tillbaka till och vara i och så. Mm. Tack snälla Melle och Ellen för att ni kom hit. Det är så otroligt glädjande att ni snart kommer komma tillbaka och planera ert syskonförsök. Ja! Tack Melvin för att du hade tålamod. <laughs> tålamod vet i sjutton. Det är ja. världens gulligaste. Ja. Till alla lyssnare vi ses och hörs om en vecka. Hej då! Hej då! Hej då!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.